0: Bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Aqui quem fala é o Nestor. Fala, gurizada! Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu... Que é o seu... Que é o nosso... Cast, O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Oba! Mais um
1: episódio com vocês, então, aí, gurizada. É, estamos eu e o Nestor aqui hoje com uma presença especial, mas isso a gente fala logo, logo. Primeiro, vamos trazer... Erratas da semana passada. O que, que são erratas? Erratas são correções que a gente fala de acordo com o assunto que a gente profere ali, que sai um pouco pela culatra, o assunto não sai tão bem divulgado assim, então a gente vai trazer hoje
0: duas, é, duas pontuações com referência à semana passada. Fala, Elastor. A primeira errata, então, é sobre a Conferência Sul dos Jogos Universitários Brasileiros, que vai acontecer aqui na cidade. A gente já comentado na semana passada com vocês que os estados seriam Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina, o que está correto, são esses três estados, mas tem acréscimos de mais dois estados que também vão disputar aqui na cidade, que são Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então esses são cinco estados que fazem parte da Conferência Sul, que vão vir os atletas aí para participarem dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUPs.
1: E por último, mas não menos importante, naquela minha epígrafe espontânea, né, em meio a tanto conhecimento da, da semana passada, é, eu disse que a frase A Simplicidade é o Último Grau de Sofisticação era de Albert Einstein, mas disse errado. Na verdade a frase é de Leonardo da Vinci. Então a frase foi dita muito tempo antes aí e ela já vem seguindo a é, gente eternamente, né? É uma bela frase, eu gosto muito
0: dessa frase, Nestor. É, é isso aí. Então, feita aí a nossa erratas vamos dar início à nossa entrevista com o convidado de hoje, convidado de hoje, vocês escutam ele todo o programa, não é eu nem o Rodrigo, então vocês já sabem que é o professor Luiz, que está aqui, ó, responsável aí pelas sempre incisivas palavras da epígrafe da semana, e hoje ele vai estar tá aqui conosco para falar sobre canoagem, já que, como se vocês estavam ligados aí, durante a semana no Jornal do Almoço, saiu uma reportagem sobre o nosso projeto em Nova Palma, que a gente tinha comentado com vocês, e então vocês acabaram... Viram a reportagem ou escutaram a gente falar o que, que era canoagem? Ficaram meio confusos: o que, que é caiaque, canoa, remo. Então a gente vai explicar isso aí para vocês, vai é, Rodrigo? Então vamos começar, né? Na verdade
1: eu sou o cara errado para explicar isso, né? Porque afinal a gente tem hoje aqui com, com a gente nosso convidado que é o as da canoagem aqui da Santa Maria, né? Um dos caras que, que antigamente aí remou muito pela, pela cidade. Então, professor, se apresenta ali mais uma vez, mas dessa vez falando um pouco mais sobre a tua inserção na canoagem, né? como é que aconteceu isso tudo, né? e conta pra gente também como se desenvolve a canoagem, né? o que, que é a questão de canoa, a questão de caiaque, o que, que é a peculiaridade de cada parte desse esporte.
2: É um prazer estar mais uma vez conversando com vocês, com os ouvintes, a canoagem é um tema que eu gosto muito de conversar, entrou na minha vida muito cedo. Com 12 anos eu tenho a minha primeira medalha. Antes disso, eu já remava lá no Clube Comercial, no Parque Náutico, é, quando a minha família até trouxe os primeiros caiaques, esse esporte, para a cidade. E o Clube Comercial começou a implementar um departamento de esportes náuticos, um departamento de canoagem. Lá tudo iniciou, toda a região, todo o esporte náutico dessa região tem origem nesse período. É, eu, pontualmente, então, é, comecei a me envolver mais no esporte. É, com, com equipe a partir do ano de 98, 97 e em 99 fui ingressar a Seleção Gaúcha, Seleção Brasileira B é, representando o Brasil em algumas competições é, nacionais e é, internacionais como o um Sul-Americano, Copa do Mundo e foi um prazer ter sido uma das primeiras pessoas é, a integrar equipes nacionais e ajudar a difundir o esporte na região Hoje o esporte tem atletas aqui de Santa Maria que já disputaram Olimpíadas e sem dúvida ter dado as primeiras remadas nesse esporte é, uma grande, é um grande privilégio, um grande prazer a gente poder lembrar do passado. Mas respondendo ao Rodrigo, ao Nestor, o que é canoagem? Né? Canoagem é um esporte náutico que visa como propulsão utilizar o remo. Né? Então para se deslocar no espaço líquido se utiliza um remo. Esse remo pode ser de uma ou duas pás e pode ser remado no caiaque ou na canoa. O caiaque, resumidamente, é um barco que tu rema sentado e a canoa tu rema ajoelhado. Para dificultar mais um pouquinho, existem águas calmas e águas uh, turbulentas, corredeiras. E outros tipos, como mar e outros locais. Mas os principais, as provas olímpicas, são essas duas. Em águas calmas e águas turbulentas, águas brancas, como são ditas. Mais ou menos esse é um resumo rápido do que é a canoagem. Ganha quem chegar em primeiro na velocidade, no slalom, que é a corredeira, ganha quem fizer... Menos tempo, mas cumprindo as, as tarefas que tem no caminho, sem bater nas balizas. É, trazendo um pouco aí do histórico da canoagem, assim
0: como o atletismo, a canoagem ela já está presente na humanidade, aí, utilização de caiaques, canoas, desde os egípcios, lá em 1800 a.C. Então, a gente pode ver que assim o atletismo vem acompanhando. Primeiramente, a canoagem era utilizada para atravessar rios, córregos, com transportar alimentos de um lado para o outro e aí com o tempo foi se aperfeiçoando e aí como própria evolução na humanidade vai surgindo as competições daquilo e assim que
2: se deu origem às competições de canoagem. É, Nestor, é, falando um pouquinho, os índios norte-americanos, os esquimós, têm uma grande também participação nessa questão evolutiva do esporte quando utilizavam lá é, ossos de baleias pele desses desses animais e madeiras para utilizar e construir as primeiras embarcações nessa região que era utilizada principalmente com questão de caça para se deslocar, quebrar o gelo e, e sobreviver nesse nesse clima bem complicado.
1: Ótima curiosidade trazida aí pelo, pelos meus colegas aqui, realmente
2: bem interessante,
1: né? A gente sabe que todo esporte tem sua origem e às vezes a gente só observa o esporte sendo praticado e nunca pensa né, a evolução ao longo do, do tempo, né? Ao longo de toda a história. Então a gente tem aí datado de 1.800 anos de Cristo. Os primeiros, as primeiras documentações da canoagem, mas com certeza esse deslocamento feito em águas né, sobre uma superfície usando remo, com certeza existe aí desde o início do, do homem.
0: Né? Realmente muito, muito interessante. Bom, então puxando um pouquinho mais para a canoagem que o professor Luiz praticava aí, que ele foi atleta da seleção nacional, que era a canoagem de velocidade. Quais são as modalidades que existem então dentro da canoagem de
2: velocidade? Quais são as subdivisões aí? Bem, a canal de velocidade, então, é dividida em, primeiro, em caiaque e canoa, como eu tinha explicado anteriormente, e depois as distâncias e, os, e as provas por sexo. Então, as distâncias que existem são 200 metros, 500 metros e 1.000 metros. Existem outras provas maiores, 5.000 metros, maratonas, coisa e tal. Mas, em especial, são os 200, 500 e 1.000 metros e o caiaque e canoa, masculino e feminino. E esses caiaques podem ser barcos para um indivíduo, dois ou quatro, que são respectivamente o K1, K2 e K4, quando for o caiaque, e o C1, C2 e C4, quando for a canoa. E nessas provas, Luiz, qual tu gostava mais? Qual tu realmente fazia ali, tu se, se garantia aí nas provas? Como é que era? Como a canalagem ainda hoje, mesmo tendo atletas de altíssimo nível mundial, é, não é tão desenvolvida no país... Por vezes os atletas acabam competindo em todas as distâncias, tanto provas de 200 metros, 500 como 1000 metros, e também em barcos individuais e barcos de equipe. É, eu poderia dizer que eu gostava mais dos 1000 metros, até por eu ter uma característica da minha largada não ser das melhores. Muitas vezes eu vinha atrás da prova e aquele final de prova era sempre emocionante, subindo, subindo, subindo e o barco buscando posições. Então eu gostava muito das provas de 1000 metros e até as distâncias maiores, né? Mas em uma distância olímpica, quando eu pensava no meu sonho, era fazer o K1.000. K1 Esse, sem dúvida, era um grande sonho que ficou aqui. E
0: o que tu tem a dizer, Luiz, sobre as conquistas recentes aí do Isaquias Queiroz, que conquistou medalhas aí na última Olimpíada o Brasil, que é realmente como tu falaste, o, o esporte brasileiro, ele acaba não sendo muito desenvolvido, mas como o nosso tema aqui é canoagem, vamos nos debruçar sobre ela. O que tu acha sobre essa conquista dele, realmente é, é algo que... Ele tem um talento natural, claro, com certeza. Ele treina muito para isso, mas ele é ele é um diferencial no meio do esporte, porque para surgir nesse meio que não tem muito incentivo e realmente conseguir conquistar uma medalha olímpica, a gente sabe que tem que ser diferenciado, né?
2: Esse aqui é um atleta diferenciado, como tu disseste, um cara que vai muito bem nas provas curtas, né? uma prova de 200 metros, muito rápida, como uma prova de 1000 metros, como uma prova de 500 metros. Consegue manter intensidade altíssima. Ele com sua dupla, então é, fazendo ótimos resultados, C2 muito rápido, medalhista, olímpico é muito bom ver isso, sabe pessoal lá no final dos anos 90 né, 99, início de 2000, a gente discutia bah, quando é que o Brasil vai conquistar uma medalha na canoagem e que legal saber que a gente ajudou que a gente fez parte dessas gerações passadas e hoje tem um um dos melhores do mundo sendo o nosso país alguns atletas e, e esperamos que isso se mantenha que nos próximos anos venhamos a descobrir novos atletas que não seja só um Guga Kirten, que seja só um fenômeno pontual, que nós conseguimos manter o esporte sempre nas, nas mídias, ganhando muito, mostrando resultado, que o nosso país se mantenha forte.
1: Então a gente vai encerrando a entrevista dessa semana, né? mas como a gente já sabe que vocês são bem curiosos sobre os assuntos, né? a gente vai trazer novamente o professor Luiz na semana que vem, para conversar sobre a canoagem ainda, tema bem pautado no nosso podcast, com relação as estratégias que a gente vem desenvolvendo em outros municípios e na região. Então aguardem que semana que vem tem mais entrevista. Então voltando à edição dessa semana, a gente volta com o professor Luiz, mas agora para falar sobre a epígrafe da semana. Então professor, fala aí com a gente. Epígrafe do fim de semana.
2: Bem, nessa epígrafe não preciso me apresentar, já vamos direto. Nessa semana, a frase não é nada mais nada menos do que Leonel Brizola. Uma baita frase. A educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é criação de riqueza apenas para alguns privilegiados. E é isso. Muito obrigado e até a semana que vem.
0: Agora o professor Luiz aí deixou esse recado para vocês, essa frase. Reflitam então no final de semana aproveitem para pensar, a função da epígrafe é justamente essa, deixar uma reflexão para vocês aí durante o final de semana, para que vocês comecem depois da segunda-feira, depois de uma bela reflexão, mudando conceitos aí, e se preparando para uma nova semana que está começando. Então a gente vai ficando por aqui, lembrando que semana que vem novamente iremos falar de canoagem com o professor Luiz, um forte abraço, não esqueçam de se hidratar, mas se hidratem com a água que não é a da canoagem que vocês fazem a canoagem que essa não costuma ser muito legal procurem sempre uma água filtrada uma água de boa qualidade para beberem exatamente, é sempre importante também cuidar da alimentação e da exposição ao sol é o meu conselho para vocês então valeu pessoal, isso aí, forte abraço e até semana que vem valeu!